0: 啊、呃，欢迎大家收听《印象》这一期可能比较特殊啊、呃，因为今天是我的生日。不过大家听到这一期节目的时候，可能呃就不是六月二十八号了，六二九、三十号都有可能。这一天呢，呃，就不说岁数了吧，反正年纪不小了。然后我们想在这个生日这个特殊的日子呢，录一个比较特殊的节目，然后就分别是我和罗鹏老师。呃，来讲述一个总结性的一个话题吧，嗯，阶段性总结一下，就是我们要谈谈我们对自己的这个应该说从业生活的一个小小的总结。呃，罗本老师提了一个题目，叫在大师的引导下前进。呃，我们这个节目会以那个他和我。不是对话的形式，就他讲他的，我讲我的。嗯，咱们就以穿插的这个形式来
1: 给大家放一下。今天一个是一个比较特殊的日子，然后我跟罗栋梁就想录一期特别的节目，谈一下我们各自两个人的电影的创作的一个过程吧。我给自己起了一个名字，叫在大师光芒下缓步求索缓行。嗯。呃从这个题目的设计来说，其实我个人就反映了我自己电影成长的一个基本的一个过程。可以这么说，我们自己并非天才，并非是一个有非常有创造性的人。嗯，自己从小受的教育和我们这个国家的整个文化气息来说，电影因为它是一个从西方传来的艺术品，我们自己并没有从这个。我们自己的国家的文化各方面都没有为这个电影做出特别大的贡献，那我们作为这个电影的学习者和工和这个从业人员，我我想象不出来，我们能够从里头说我们从我们自身的很多自身的文化里头能找到电影的感觉，所以说，我学电影基本就是从学习别人大师们的作品中。然后和自己的生活相结合以后，慢慢的开始开始做过来的。这个话题要说其实很长，因为现在我已经不是十年前的我。我第一次当电影摄影师，应该从现在算的话，应该是二零零四年，离现在也有十三年了。二零零四年，嗯，拍了一个跟罗东拍了一个在西藏的一个电影，叫《江之》一九零四。那是我第一次当摄影师来拍，其实以前在电影摄制组也也干过，和我们的老师一起在别的摄制组也工作过当掌机。嗯，的确从那些当掌机的过程中，我学到了很多比较管用的经验和操作技能，这的确是。但是自己去拍摄一个电影。还是很不一样的，所以说，嗯、我印象非常深刻。零四年那次拍《江浙之,之战》的时候，嗯，所有的创作过程，我现在都是历历在目的。从那之后，从零四年开始，然后慢慢开始拍，然后一直到现在，中间经历的过程也是比较曲折吧，并没有像大家想的那么顺利，因为。我毕业的时候，应该是中国电影非常非常惨的时候。我记得有一次我去烟台，应该是去干是干什么工作，然后我想去看部电影，我忘了那部电影是什么了。我就记得电影院很少，好不容易找一个电影院，电影的售票员告诉我说，这个电影不能放，为什么呢？因为卖票的人、买票的人太少，现在至少是三个人以上买票。这电影才能放。我当时是特别想看那部电影，我就跟这个售票员提出，我说我能不能一个人买三张票来看呢？他说不行，因为我没有这样的规定。就在这个时候呢，我记得电影院门口来了两个人，好像是一对情侣吧，他们好像也是来准备看电影的。抬头看了一看，说女孩说：“这个电影别看了吧，没什么意思，有钱不如干点别的，吃点饭去。”男孩说：“好好好。”他们俩正准备走，我一看这个情况，我就知道这电影我看不了了。于是我就跟他们两个人打一招呼，我说：“能不能我请你们俩看电影呢？”这两个人朝我看了一眼，没有说话就走了。好，这部电影我就没有看成。这就是当年呃我毕业那会儿中国电影的很惨的一个真实的故事吧。所以我们毕业以后，我们班十几个同学在面临这种情况的时候，大家都。是始料不及的，基本上毕业以后没有任何工作可干，电影就离我们很远，能不能拍上电影？当时按照我们的感觉是，你从大学毕业能当一个摄影师，怎么说也得有五到六年的时间吧，大家就觉得五到六年就太漫长了，嗯，很多人就觉得没有必要的这个浪费时间，或者说，当时也不知道电影会怎么样，或许会慢慢的死掉。而当时拍电视剧，或者是哪怕是拍广告啊，甚至电视剧的栏目，都会比电影要好得多，所以就没有一定要坚持下来。我当时处于同样的状况，但是我还是因为我特别喜欢电影摄影，就坚持下来了。然后应该是在08年、09年、10年以后，中国电影开始觉得还是不错，慢慢的有一些起色。我记得二零一一年的时候，我跟曹保平导演拍了一个艺术片，叫《狗十三》，那是我拍摄的最后一部胶片电影。当时的感觉，电影似乎还可以，慢慢开始回温了。但是呢，仍然是，嗯，不是特别确定。我记得《狗十三》的电影就投资两百多万吧，不到三百万。二零一一年那个时候。也不敢投很多钱，任何一个艺术片的投资商是不敢投钱的。于是，我们的电影就投了两百多万，用胶片拍的。即便是我到开始拍《聂耳卓心》的时候，我也没有觉得中国电影会有一个特别火爆的一个情况，只是觉得哦，《聂耳卓心》总共投资接近是千万以上，我觉得，嗯，自己的工作算是有一些进展吧，有几百万的片子拍到了几千万。算得不错，但是没有，并没有从整体上感觉到中国电影就会有多么多么多么大的一个嗯火爆的来临，没有。然后就到了现在，可以说我现在所处的这个电影环境，整体上来说是中国电影最好的一个时候，产量非常非常的高，非常非常热闹，很多很多人都来，那给我们的机会多不多呢？应该是很多的，给我个人给我的机会其实并不多，因为我过去一年拍一个或者两年拍三个，我现在仍然是这个频率，但是呢，很多别人有了很多机会，尤其是当年像我们一样从大学毕业的同学来讲，当时是很困难的，但是现在大学学摄影的同学出来以后，工作的机会就非常非常多，几乎没有什么经验你都可以去当一名摄影师。因为数字摄影过来的嘛，嗯，这就涉及到一个很重要的话题，就是从胶片到数字的这么一个转变，一代摄影师是怎么来应对的？不过我今天想，这个由胶片到数字这个话题就不要再去谈了，因为太多太多的人都在谈论这个事情，嗯，几乎都是老生常谈了吧，我也不用去说。我今天重点想去谈一谈，就是跟大家说一下。我个人在这个电影摄影创作过程中，我是怎么来学习摄影的？我是受到了什么样的影响？我都看了些什么样的书？或者我认为电影摄影师应该是个什么样的人？具备什么样素质人才可以来当一个好的摄影师？嗯，要我我也说了，我们这个题目应该是在大师的光芒下求索缓行。这个题目的意思就是。我所有的电影的创作，并没有来自我个人的生活，就是跟电影摄影有关，没有来自我的生活，也没有因为也没有来自中国当下社会。其实总体来说，来自于我们对世界电影的一种认识。如果通过看他们的电影，通过看那些好的摄影师拍摄的画面，我们从中去模仿、去学习，甚至去抄袭，甚至去找一些。认为和他们的影像、和他们的故事、和我们中国的文化、和当下社会有相近的地方，拿来去借用一下，仅此而已。呃，我呢是觉得这个题目特别好，是因为我发现
0: 我们这个行业有一个有趣的一个现象，我觉得不是所有行业都有的，就这个行业存在着一种东西叫大师。有些行业我觉得也挺好的。但是呢，他是存在的大师，可是他那个大师不像我们这样挂在嘴边，并且任何事情都要和大师去比较。呃，你就比较自己和大师的差距，尤其是大师对在这个你的职业生命中起多大的作用，我觉得艺术家可能是最接近的。我觉得经济学也有大师。但是，一个经济学者或者是一个金融高手，不会天天把自己跟大师的这种这个他的讲的话呀，他的作品啊，拿来天天给自己做比较，给自己上紧箍咒。我觉得这是不太多的。呃，当然别的，我以前学会计的，我也不知道那会计学的大师是谁。就是我觉得做做很多事情吧，呃，有些人就觉得自己不一定做大师。你做创业者，你开一家互联网公司，你不能每次都拿自己跟那个贝索斯或者是 Jobs 这样去比。当然，你可能有的人真的会去比，但你比不上的话，你会不那么难过。但是电影这东西就是这么回事，电影这个东西啊，叫做一招鲜吃遍天，就大师是突然蹦出来的。你说我没有 Jobs， 或者那个贝索斯的那个运气也好，没有他的能力也好，怎么样也好，我觉得我跟他的差距是有道理的。但是你跟电影大师的是没有差距的。你，你，你，你很多人他在自己成为大师之前，自己都不知道。成为电影大师看上去跟买彩票是有一点接近的，但是有一个残酷的事实就是，大师毕竟就是少数人。电影史上那么多年，应该有一百多年了。真正的大师，真正意义的大师，有没有两百个很难说，应该不会超过这个数字。注定了，绝大部分人不会成为 master， 包括我在内，这点我是很清楚的，就是。大师，你要不自己知道，要不很小被别人看出来。如果你自己不觉得是，小时候也没被别人看出来，几乎就没戏了。更别提我们这个国家对于电影一直以来就没有什么独创性的贡献，这样一个国家，你从小就没有生活在文艺复兴的土地上，那你在人文上面你想做到知世界之牛耳，几乎是不可能的。但是呢，我自己有一种感觉，就是做电影要怎么样做，你才能幸福？这是我想今天谈论的一个话题。就很多时候，虽然你很纠结、很难过，你会觉得自己离你当初想象的那么样一个位置很远，但是你当你岁数变慢、变大的时候，你知道自己不可能成为那样的人。或者你要成为那样的人，只能纯粹靠运气。你的才智、你的能力是肯定到不了的。那这个时候，你就会想一个问题，就是：那我为我为什么不能让自己快乐一点呢？就你要让自己快乐起来，因为做电影本身就是一个很快乐的事情。所以我一直很庆幸自己这一点，就是我到目前为止还是比较快乐的。因为对于一个男人来说，从事一份他喜欢的职业。我觉得这是很幸福的事情，因为人生真正能伴随你一生的，我觉得是工作。你可以说是家人，但是你知道家人是要吵架的。你家人如果不给你带来烦恼，那就不是你的家人。那你的你他们一定是在各种层面上烦烦恼你，然后最终你还是跟他们在一起，这叫家人。但是工作如果一天到晚烦恼你呢，你。就会很难受。有的人为什么会跳槽？就为他烦到他受不了。家人，你没办法跳槽，你就最后也就忍了。工作你会跳槽，但有一份工作你一直没有跳槽，你一直在这个行业里工作。我觉得这份工作如果你喜欢的话，我觉得这是人生一件很幸福的事情。第二个呢，就是我觉得拍电影这个事情有一个好处，就是它会让你有新鲜感。这种新鲜感就是你每拍一个电影，由于题材不同。故事不同，你会领略到不同的这种社会，这是真的，这绝对不是吹牛。除非你是拍的电影你不上心，只要你用用心心的去做一个故事，你就总会因为那个故事所带给你的一个新的一个世界，你会沉浸进去。然后经过一两年，然后你会换一个事件，然后你又会沉浸进去。总之，你会体验到很多很多种人生，因为这个电影是你创作出来的。它架构出一个世界，这个世界在你没有拍之前，那、这个世界是不存在的。你拍完之后，这个世界存在了。如果你要让它好看，这个世界就必须足够的丰富，而这种丰富就需要你去填充。而你要填充，你就不能不说你是体验到你所创造的这个世界里面的一点一滴，不然你没办法把它填充起来。所以，我觉得这个是一个很有意思的事情。我特别想去拍这样一个电影，就是像。当年库布里克拍那个拿破仑，他装他为了拍拿破仑那个电影，他建立一个图书馆。他可以说这个世界上研究拿破仑最多的应该就是他。我说不是历史上，是就是说对一个人来说。后来那电影没拍成，但是他的图书馆现在还在，里面装满了拿破仑的各种书，就是你会沉浸在里头，你会觉得有意思。那我们现在拍电影当然到不了这种库布里克的这种境界，但是我觉得。这么去做一件事情，比拍电影本身要有趣的多。就你为他去付出，为他去，呃，应该说是耕耘吧。你会你会发现，你学到的东西，这个乐趣远远大于你拍电影。就因为电影有给了你这样的一个契机和理由。就像我一直跟人说，我说减肥减不下去，只有异装，就是有一部电影说你要当男主角。你必须给我减，那个减肥动力相当之大，那那是有压力的，并且那还是有喜悦心情的。那我觉得，拍电影也是一样的，就是你要说你因为拍一部电影，你去研究一件事情，我觉得会比你纯粹为了兴趣去研究要来的更有意思。因为下部戏要拍一个科幻的东西，我最近跟一个量子力学的，就中科院的一个理论物理博士，我们就一起经常在一起聊天，然后我们也去想去研究这个量子物理。于是我就，因为之前我挺喜欢的那个量子物理，都已经看了不少书了。跟他在一起之后，我们就更深层次的去研究量子物理，只是说让我来说这件事情就很兴奋。我觉得电影工作给我带来的是。这么一件事情，我觉得我很感激。第二个就是，每次我听到有人谈论退休的时候，我都会特别的庆幸，觉得哎，你们要聊退休这个话题是吧？啊、哦，我不聊，因为我要工作到死。我说，你看啊，我们来比一比，现在79岁的 r i l l y Scott， 里德利斯克还在拍戏。八十二岁还是八十三岁的伊 a 伍 t 在拍戏，呃，罗伯特阿尔特曼是工作到八十八岁还是多少岁，是在片场上死的。寺川坤，日本的老导演是九十岁的时候还拍了一个《犬神家族》，就是我觉得他没有退休这一说让我特别爽，就我不想过着穿着老头背心，啊、哦、不，你可以不穿啊，就是。晚年游手好闲，其实我觉得挺没劲的那种生活。我一定要工作到死，但是别的工作吧，你做不了，因为有些工作你自己说了不算。你比如说我上班，那我就得退休，并且你在整个上班的生涯中，你已经早就潜移默化的接受了我上班是为了退休这样一个想法。你就说啊、哦，我退休我去创业。但确实，你就从零开始，说从你二十岁进到这个行业，一直到你死亡八十岁，或许我能活到八十岁，那这六十年你一直在干这一件事情，我觉得这是一个很爽很爽的事情，这就是我觉得拍电影的一个乐趣。那么，你当然，我觉得我成不了大师，我也知道自己不能成为大师，但是我知道我能够在这个行业中获得很多乐趣，这对我来说。
1: 就非常之足够。如果要谈到电影摄影师给我的影响最大的几个人呢，嗯，就是我应该是说从我刚刚进电影学院开始，这接触到的这些名字，这些名字可能对大多数这个印象的听众可能不是那么熟悉，但是当时在我们学校的的摄影系的同学来说，这些名字都是如雷贯耳的。虽然我们也没有，嗯，也不认识他。没有见过他，但是他们的作品给我们留下了很深的印象。在这里面呢，首推的第一个，我认为就是著名的摄影师维托里奥·斯托拉罗。因为我叫罗潘嘛，我记得因为我老在学校谈斯托拉罗，斯托拉罗，结果就是我的同学都有时候开玩笑节也叫我斯托拉罗，每次一见面就说：“哎，罗潘，你的作业拍的好不好？”哎，斯托拉罗，斯托拉罗，你怎么样？你你作品拍的好不好？就会这种情况，我既不觉得高兴，也不觉得难受，但是客观上说明了斯托拉罗在很长段时间对我的影响是非常大。其实斯托拉罗他的作品在我你上电影宣之前，我其实就是看过的。嗯，他的《末代皇帝》，我看的第一部他的电影应该是《末代皇帝》。他那《末代皇帝》在上映的时候，我基本上是还是在学校吧，呃不在高中，哦、呃不知等等等，应该是小学，他我应该是小学快毕业，应该四年级五年级的时候，我去电影院看过一回。虽然才上小学，但是我现在回想起来，当时《末代皇帝》在影院上映的时候，给我的震撼还是非常非常大的。那个，那个故宫，那个呃红色的故宫。呃，那个场面宏大的登基仪式，还有蓝色调的长春的伪皇宫，包括很多很多，对我的刺激都非常非常大，因为我从来没有在电影院看过那么那么色彩炫目、神秘感十足的电影。嗯、呃，在上电宣之前，我应该是我就看过这么他的这么一部电影，而且是在中国的银幕上看的，我觉得非常难得。到了电宣以后，因为有了机会，我开始系统的去了解斯多拉罗。和他的影像，也知道了他的著名的用光写作的这个理论，我觉得非常非常喜欢他。我喜欢斯托拉的主要原因在于，他的作品因为具备很强的史诗气质，非常强烈的呃艺术艺术气息和几乎是可以比较嗯很明显的艺术创作风格，让我当时初学的我比较喜欢。我不知道初学的摄影师有没有一个爱好，我自己的感觉是，很多初学的摄影师都喜欢大反差，因为大反差喜欢强烈的光比，喜欢这些东西，这些东西的确是很容易上手，很容易让这个画面呈现一种很强烈的，跟电视剧和我们日常生活有很大的区别，就会特别喜欢。而斯托拉罗的作品在有一段时间其实就是这个样子，只是说。他的大反差和他的光使用的远远不是我们想象那么简单。嗯，斯特拉的用光写作很强烈的影响到我。他的用光写作的理论，关于反差、关于光色、光关,关于运动，这一切的对心理层面的暗示和比喻这个功能，我认为在很多文章都阐述的非常清楚了。他的电影中也阐述的很清楚。他给我留下的印象是极其极其深刻的。我虽然在毕业的时候我并没有写他的毕业论文，但是相信斯托拉罗的作品是算是我对电影摄影的初恋吧，印象很深刻。直到现在我都很关注他。他前一段时间拍了一个电影叫《咖啡公社》，我也看了，这是他最近的电影。就是，嗯，第二个对我印象非常非常深刻的一个摄影师。嗯，我觉得应该是杜可风。好，说起杜可风呢，大家都会笑啊，就说：“哎呀，杜可风嘛，王家卫嘛，这是一对黄金组合。”那喜欢杜可风人太多了，反正喜欢王家卫的人就得喜欢杜可风。嗯，这句话没有错，确实是没有错。我有段时间也很喜欢王家的作品，这是上电影学院的大学生必然会喜欢的东西。但是相对来说，王家卫和杜可风，我会更加关注杜可风的东西。杜可风他的个人经历非常非常吸引我。他首先他不是一个电影科班出身的，他是一个外国人。他最让我感到有趣的经历，应该是他曾经在一条船上做水手，飘荡了十几年。我认为杜可风的影像之所以有强烈的一种独特的魅力，来自于他独特的人生经历。我可以想象，他曾经在一条船上见过很多很多很多有趣的东西，这些东西都有可能用到他的电影中。还有一种就是，一个外国人在中国文化生活中，他他的兴趣爱好、他的性格特点，可能会让他有些特立独行，有些很古怪。这种古怪，我们从荧幕上也能看得出来。杜口风的确很大的影响到我，他他有多大的影响到我呢？别的不说，就说。我大学本科时候的毕业论文写的就是他，写的就是杜可风。我对杜可风几乎所有的作品都进行了长时间的研究和观察。我发现他有一点很吸引我，就是杜可风的影像有一种很强烈的异域特色，很强烈的潜意识特色。这个他和末代皇帝有一不、呃、斯托拉罗的作品有一些区别。如果说斯托拉罗的作品是黄钟大吕的话，那杜可风的作品就的确是一种很强很强的，呃，一国之曲，是这样
0: 的。那另外一点呢，就是，呃，如果在这个话题下，我一定要讨论点什么，就叫什么叫在大师下谦恭的缓步前进。我觉得有些东西是需要标杆的。就它屹立在远处，让它屹立在远处的时候，你就像一个灯塔一样，它指引你的前进。人是一个非常渺小、非常具有惰性的一个动物。我有把你扔在一个荒原上，四周全是迷雾，就让你走。如果不给任何方向性的指导，你也不知道该往哪儿走的时候，我相信你走不到十分钟，你就会疯掉，因为，因为你知道每一步都有可能是在浪费时间。每一步都有可能是错误的，那你怎么有勇气往下走？那这个时候出现了一个灯塔，前面闪着光。这个时候，无论你有多难，无论你有多么冷、苦、累、饿，那你只要有那份灯光在那里，你就会鼓起勇气往前走。我相信每一个人都能体会到这种感受。那其实我觉得，在电影中，我觉得大师就是那个灯塔。你不是说你要成为那个灯塔。你永远也不一定能到那个灯塔，但是你确实在你行走的过程中，利用了一个方向。我觉得这是一个很幸福的一个事情。就我一直说，如果是电电影圈里面没有大师的话，电影就乱掉了。我觉得中国电影现在有一个问题，就是谈论大师是傻逼，确实就是这样。比如我们说啊，我们这个电影，我们。说起某个大师，我们这个桌子上的人会觉得哇，行行行，我们知道方向了，我们大概往那个方向去努力。这是十年前是这样的，现在你在这个桌子上说好，我们这个电影我们想，我们想往这个某个方向靠近，比如我们拍一个什么片子，呃，库布里克靠近。第一，这桌子上的人不知道库布里克是谁；第二，你觉得你傻逼呀、啊、你。哪儿那么书呆子气、啊？这是历史是我们创造的，我们就是心存大海，我们就是时代的主人，我们说了算。什么叫大师？大师狗屁！在这种反制的一个社会里，这是一个很典型的一个文化现象，就是怎么说呢？就是原有的社会体系被打破，底层人民上来以后，底层人民上来以后，他需要有话语权，而底层人民不知道大师，也嗯。他在大师上的无知，阻碍了他在这个整个社会话语权中的表达，所以他就会污名化大师，就是大师傻逼，谁学大师谁傻逼，这就是底层人民上位以后的这样一个典型特征。但实际上，等他这个人混了一段时间以后，他也开始发现，没有信仰，没有精神领袖那是不可能的，他就开始塑造他的一群大师，然后周而复始。我这么说的意思就是，当一个行业有那些真真正,正正的大师屹立在那里的时候，他这个行业是不会乱的。就你有标杆，那、no, 我就得像罗盘老师一样，我就想得梳理一下自己的这样一个我的一个感受吧，就是，嗯、呃，每当我。拍一个片子的时候，我总会想起一些人。这些人是我从事电影行业以就以最开始到现在就，就有很多很多人都值得我去崇拜。当在早年的时候，那个时候我电影史的了解还少，那个时候我会很喜欢一些商业电影的一些大师，比如我在高中时代我就特别喜欢徐克，吴宇生倒还其次，就是徐克。就是我一个特别崇拜崇拜的人，那我现在如果见到徐克导演的话，我除了坐在那儿傻笑之外，我几乎就不会干别的，因为觉得就太伟大了。那么开始进到这个行业以后呢，我就开始认识一些更多的人。我那时候考学的时候，我印象特别深，就有人在那聊侯耀贤。我那时候不知道胡耀贤是谁，我只觉得听他们聊的好像是一挺大的大师，但我不知道，我很恐慌。那后来呢？我开始看胡彦田电影，我看了，就那个时候电影学院，当然每周三、每周二会放放那个艺术片的时候，就看了《风柜里来的人》啊，呃，《东东的假期》这种电影。然、啊、后直到我看到《悲情城市》，我觉得哇，大师，那确实是。那后面的电影不一定是了、啊，但是，呃，那他就是。后来艺术电影在我心目中的地位就逐渐的提高。但是我到目前为止，我依然是一个。不是纯粹意义上的艺术电影的拥趸，就我在我心中的三位一体，不是塔尔科夫斯基，呃，不是齐士劳斯基，也不是安东尼奥尼，这是某些人的三位一体 （Trinity）。在我心中的那个 Trinity 呢，黑泽明、大卫·里恩，然后库布里克，然后其实这三个人都不能算纯粹的艺术电影啊，怎么说呢？在目前为止，我觉得我们经常在一起讨论的时候，我们就说，你在这个目有电影史以来唯一没有失过手的电影导演，就从他拍第一部戏到他拍最后一部戏，他从来没有失手的电影导演只有一个人，黑泽明、Akira、k u r 库洛萨瓦，这、这、这、这,这、这就是神。你的日日本人很多爱国青年不高兴了，那就是这样。就是我开始突然就觉得，以前就觉得大师哦，商业电影那些很牛逼的人，我觉得是大师。后来觉得艺术电影很很高尚，也让你觉得很震撼，那也是大师。但是我现在对大师的定位实际上是这么定位的，就是说有多少人。莫名其妙的想去学习你，他尽管嘴上不承认，他尽管他抄的、偷学的，或者是模仿的，或者是致敬的，不那么明显，但是他确确实实影响到你了。那这样的人就是大师。有些人大师，你只能说可望不可及，你也不想学他，因为你觉得嗯，你很好，但是你不是我的。呃，就不是我的菜。我承认你很高，但是我确实我也没办法去学到你。这当然是大师，但是这是某一种级别的。但是我觉得更高级别的就是我说这种，就是说我莫名其妙的开始学他了，我自己都不知道自己去学学他。比如说，我觉得有些人啊，就是确确实实是能做到这一步的。当代意义上，你不能说他叫大师，但是你确实会发现他影响了很多很多很多人。
1: 台湾的杜可风呢，呃，后面一些很有很多有有比较有名的摄影都在影响着我，但是随着时间推移，我现在想想，很多摄影师其实他的作品应该是很很好，但是呢，从电影摄影上应该说并没有太大的特色，其实是没有，但是因为电影好，我会觉得他的好。这个呢，就那就太多了，我在这儿不能一一的列举，但是有一个人我，我我必须要跟大家提一下，这个人就是弗雷德里扬。可能很多人不太清楚弗雷德里扬是谁，但是我要说另外一个名字，大家都应该很熟悉了，就是大卫里恩。了解我的朋友和熟悉我的朋友都知道，我曾经在知乎上写过一篇文章，叫《如何评论大卫里恩》。可以说，没有弗雷德里扬的影像，大卫里根的电影也不具备如此强烈的气质。弗雷德里扬他是一个典型的英国人，从各方面来看，弗雷德里扬应该是说他非常幸运，他遇到了大卫里根这样的导演，拍了史诗的电影。弗雷德里扬的影像，我从、啊《阿贵河大桥》、《阿拉伯的劳伦斯》、嗯，《日瓦格医生》到。瑞安的儿女，我都看了。他的影像有一种吸引我的什么地方呢？他的影像有一种很强大的人文美。请记住，我用的词汇是“强大”，加上“人文”，加上“美”，这这三个词汇。什么叫“强大”？就是说他的影像的很震撼，非常非常的宏大。比如说，在《热瓦一生》中的一段。有几个很经典的镜头，比如说斯特林科夫在火车上站着，比如说慢慢的俄罗斯的森林，比如说，嗯，还有，嗯，冬天的时候在俄罗斯远东的那个冰雪皑的小城叫，那个小城我忘了，它叫它叫什么名字了？嗯，这一切给人感觉是一种非常非常宏大的史诗气质的影像，这是有。还有一个就是它的人文气息，这个在日瓦戈一生中，我相信大家都是非常清清楚的。比如说那个娜娜和这个尤里，他们重新相见的时候，那个背后的白桦林，那个蔚蓝色的天空，那个三角情，嗯，还有俄罗斯乡村特有的那些东西，总让我感觉到一种很强烈的书卷气，很书卷。这个我想有可能是你，可以说是你。大卫林恩导演的功力，但是我这从影像上来说，我觉得弗雷德里扬的影像除了宏大之外，有一种很强的人文气、书卷气，这是作为一个呃有温度的电影中的一个很好的表现。很多电影它是很大气，比如说场面宏大大气，你看《变形金刚》就不是吗？我觉得就是，它就是典型特征，还有很多很多。美国的大片都具备这个特征，但是它不具备这个人文气息，它不具备这个历史的有温度的厚度。我觉得这个弗雷德里扬做的是非常非常好，他瑞恩的女儿也有同样的。呃，阿拉伯劳伦斯，你看有一个镜头我印象非常深刻，就是嗯，劳伦斯点燃一支火火柴棒，然后照亮自己眼前，那个镜头那个震撼呀，就是你要知道。普罗米修斯的传说，古罗米修斯的神话，你要知道托马斯·劳伦斯，你要知道英国当时的，呃，这些绅士们的想法和理念，你就会觉得阿罗伯劳伦斯的伟大之处。对，就这个摄影师弗雷德里扬，我刚才说了，他的影像特征就是强大、人文和美。美当然就不用说了，大家都能看得到。除了他以外呢，还有一个摄影师，他的作品可能大家不觉得会特别特别有有名气啊，就是可能也不觉得他的影像有多么多么风格。但是我认为他是一个很成熟的摄影师。他其实不是这两个，应该是有两个人，也可以这么也都可以这样去说。一个是约翰托尔，一个是约翰希尔。约翰托尔呢，我说一个。大家基本上是不熟悉这个人的，但是我要说他的电影，呃，《勇敢的心》，我相信大家都觉得非常非常好。他还有一个很好的拍的很好的电影就是，《呃，最后的武士》，还有他一个电影就是，《嗯，细细的红线》，尤其是《细细的红线》。约翰·托尔这个摄影师，他和我前面提到几个摄影师风格是非常不一样的。他应该是美国主流的摄影师。他为什么影响到我呢？我觉得还是因为是他拍的电影本身很影响我。约翰·托尔，嗯，他的美，他的影像之美，美的让我有一种感觉是非常非常的精致，非常非常的工整，精致而工整，能看出美国电影的工业工业品的美来。这个是我们很多摄影师都很难做到的。约翰·希尔呢，嗯，其实他的作品我。有很多，有一些你可能不是你们不是很了解，比如说《悬崖下的五层》，完《悬崖上的五层》还是《悬崖下的五层》，我忘，了，应该是《悬崖下的五层》。这部电影，我当时看了，我觉得拍的就是非常的神秘，非常有神秘感。然后他最著名的电影应该是《英国病人》。在《英国病人》中，在他的镜头下的二战之前的北非的沙漠，那种气息，那种浪漫，那种，嗯。玫瑰色的历史，我想是应该有很强的艺术功底的摄影师才能拍得到。虽然安东尼·明赫拉可以做指导，但是这个镜头要把它拍下，我相信，如果是一个不读书的人，一个没有历史感的摄影师是不,不可能拍出来的。除了他以外呢，还有很多很多摄影师，我当然没有办法一一的全部说出来。嗯，比如说像。杨老师，卡明斯基，这就是《辛德勒名单》的那个摄影师，我觉得他拍的拍的非常非常好，只是因为不是特别了解他，而且他后来和斯皮尔伯格拍了很多很多，那风格非常非常的不一样。但是总体来说，大家都觉得没有超越这个《辛德勒名单》。这个我觉得不能怪卡明斯基，卡明斯基拍的非常非常的好，但是由于他拍的电影本身没有一个超越《辛德勒名单》。所以你很难去在单独在摄影上去说太多，这是一个也是我们摄影师的一个被动之处吧。我举个简单
0: 例子吧，我就觉得，比如说我刚才说到的黑泽明，黑泽明绝对影响到了张艺谋，影响到了陈凯歌，那他们自己嘴上可能是不承认的，但他们突然发现古装片要这么拍。人要这么站位，呃，嗯，来回跑动的士兵要这么跑，那个那个历史要用这种角度和这种语气来去讲述，这是他们要学的。你就是他们知道达到那一步他就行了，他不想再往前走了。你你当时我记得看《影子武士》的时候，你就觉得历史还是这么拍的。在我们国家拍历史吧，就一直很莫名其妙。就我们这个历史片，不是充满了那种道德的说教呢，就是充满了各种戏说。就然后就是感觉这个作者本身要站出来说：“你看，历史是我要这么告诉你，哎，跟你们想的不一样吧？”嘿嘿，呃，你能听到他的荧幕后面的那种冷笑。但影子武士，我得怎么形容呢？我觉得黑泽明像上帝一样，就他他在掌控这个电影的时候，我不知道他要说什么，我真的不知道，我不觉得他在里面要表达什么，但是他给你的感觉就是他无处不在。我觉得有一个形容词就是说他悲天悯人。就他对于历史的掌控到了一个什么境界？就是他觉得，他非常的同情这里面的所有人，无论是好人坏人。这个在那个他的巨制《乱》里面就显示的特别明显。就是你觉得这群人就像历史舞台上面的棋子，他们被欲望、被历史规律、被人的内心所掌控，他们就在那里。来回的演绎着自己的人生，你然后我把它拍出来给你看。我觉得这个是中国历史片到现在为止学不到的，因为我们没有莎士比亚，没有这个历史传统。我们的古代戏曲是要表现的，我们比如说我曾经看京剧，我们看时空感，它是要表现的，它绝对是要站出来说话的，它要表现忠孝礼仪也好，它要表现什么。嗯，他的个人情怀也好，但是你这个东西真的是比历史小，历史本身就像一个动物，它有它自己的神态，有自己的语言，有自己的思维方式。你站出来说啊，你看，那我来给你耍耍猴，历史不是猴，所以你拍不好。所以我就黑泽明这点印象就特别特别之伟大。第二个就是我想说一下那库布里克。库布里克也是我说的，就是说我以前期我是没有掌控到，也没有领略到像库布里克这种人的厉害之处。我现在回头来看库布里克，我觉得他的那个《2001漫游太空》大家都看过啊。这个就看《2001漫游太空》，我的感觉就是我不知道还要干嘛，就是很莫名其妙，但是他就是莫名其妙的好。你大师，顶级大师就是你想学，你也学了，但你又学不到。你这就是这就是可怕的地方。有些人我觉得装不装样你也能学到，但是有些大师你是学不到的。像库布里克这个《2001万秒太空》，我基本上是完全没办法学到它是怎么回事。这个我就不说了，说一下他有一个电影叫做《巴黎灵灯》，这就是古装片。这电影，我想大家应该翻那个库布里克的履历，能看这个电影叫《Barry l i n d e n 讲述的是一个纨绔子弟、一个底层青年是怎么在这个欧洲贵族中来回混迹的这么一个电影。看的时候我就觉得节奏很慢，很慢，很慢，很慢，但就是能看下去。我觉得我做不到，我想做到，我想做到一个特别慢节奏的电影，但是就是能紧紧的把你抓住，让你看下去。我觉得这太难了，这这这有可能是天赋，反正这太难。就是那个电影是给我很大的一种震撼，就是我我得归结一下一个规律，就是说有些事情啊，我就要保持谦卑。这就是今天的主题，就是一定要在。谦卑的情况下匍匐前进，我是不可能跑步进入共产主义的。我只能慢慢的爬，我想爬几十年，我也只能爬那么几米。但是我毕竟往前爬了，这是一定要说的。第二个就说的就是，有些东西你学不来，不是我们想的说啊，我学一下，这有什么难的吗？给我看一眼，我就学了。很多导演就是，我觉得是是有这样一种不太健康的一种心态，就觉得什么东西都不难嘛，这这有什么难的呢？我看一下我就会了。你看不到，看不到他背后的文化积淀，你没有那个文化积淀情况下，我觉得你是不可能看到。很多导演，我记得前段时间，也就是两三年前。一批人因为刁一男的这个《白日焰火》红了以后，就开发不少这种所谓的悬疑犯罪艺术得奖片，然后就搞了不少。我看了不少剧本，然后我给人的感觉就是学《杀人回忆》，我就说，奉俊浩那个《杀人回忆》是学不了的，你没有一个像韩国那样一个社会的背景，没有他那种。艺术家和社会那种关联，没有韩国那种光州事变以来韩国进行民主化运动的那种触感，你学不到。在我们现在一个社会体制下，这种精神层面上面的效仿是不可能的。技术层面上或许能效仿，精神层面上效仿不了。
1: 我们缺那么一个时代。我主要是提出了几个对我影响比较深刻的、带有特点的几个摄影，我去聊一下。嗯，随便一看啊，这个时间已经都二十五分钟了，觉得要聊的部分好像只聊了十分之一，怎么就时间就到了？最后抽时间想说一下，就我刚才提到的一个话题，就是说什么摄影师应该具备什么样的素质和。或者说，怎样才能成为一个好的摄影师？这一点呢，我我其实我在前几天在这个一次讲课上我提到了，我想简单的也跟大家说一下，因为很多知乎上的朋友都在问我这个问题，老问老问，我也觉得没有一个比较正确的回答，比较全面的回答吧。嗯，我是这样去写的，我说要想成为一个摄影师，应该具备如下四个条件。我说的好摄影师，第一，你必须有很强的感知力，说白了就是敏感。在很多时候，我发现很多摄影师缺乏对美的那种感受力，缺乏对美的那种爱好，就有可能在你眼前出现了极其美的东西，你只愿意去拍，你不愿意去欣赏它，这就说明了一点，就是你本身对美不是一种。呃，真正的去接受它，你只是一种占有，你不会对美产生尊敬。一个对美产生尊敬人，不会拿着马上拿东西去拍的。嗯，这就是第一个我认为有强很，很很好的感知力和很敏感。第二个呢，就是我觉得一定要爱读书，因为书读书可能比看电影我觉得更重要吧。我说过，跟好多人说过说看电影易。看书难，通过大量的看书，给你养成良好的一种阅读习惯，增长知识，这只是一方面，而且通过看书培养你一种求知的优雅。记住我说的这个词汇“优雅”，求知的优雅，这会让你的影片的气息会很不一样。我相信读书一定能起很大的作用。对于不爱读书的人，当然没什么用；对于爱读书人来说，我相信你读书一定会有帮助。第三个就是。一定要了解电影史。很多年轻人特别爱上手，也很喜欢上手拍，当然这是很好的。但是拍着拍着，我就感觉他们除了模仿以外，嗯，缺乏一种继承缺乏一种厚度。你总觉得电影很薄。在遇到这种情况，我建议他们一定要去多学一下电影史。这个电影史呢，对他们的帮助一定非常大，因为。电影总体来说就是两个话题，一个就是继承，一个是突破。你没有学电影史，你不可能继承什么；而你不学电影史，你也不知道该突破什么，因为你没有继承，你何来突破呢？我希望大家一定要去把这个电影史好好学一下。最后一个就是基本功，这个当然是老生常谈，但是又是非常非常重要的。可以说，很多摄影师有好有很好的想法，有很好的冲动，也很好的艺术见解。但是拍出来的东西感觉糙，这是什么原因？所谓的糙，我觉得就是基本功不是很扎实。这个基本功当然不包括，不仅仅包括对摄影机的推拉摇移的掌握，我觉得还包括对光线的控制、对曝光的控制、对数字摄数字影像的整个流程的掌握和对影片，尤其是类型片、商业片基本类型元素的把控能力和控制能力、积极判断，这都属于基本功。希望想当好摄影师的人，把我刚才说的这四点好好琢磨一下，或许会好一下，会好一些。以上就用很匆忙啊，觉得真的没想到，马上说了三十分钟，就梳理了一下我整个电影创作的一个对我影响比较大的一些作品和我个人创作的一种个人经历吧。想说的很多，嗯，但时间不够，嗯。很感谢大家来听我这些想法。总体上来说，还是希望用这个今天的特殊的日子，也总结一下自己，也希望把我这个感受告诉大家。嗯，尤其我最后说的这个关于摄影师成长的一些要素，同意我的，希望大家一起分享一下，看我说的有没有道理。希望给大家有帮助。好的，谢谢。就是我，我得归结一下一个规律，就是说，有些事情啊。
0: 我就要保持谦卑，这就是今天的主题，就是一定要在谦卑的情况下匍匐,匐前进。我是不可能跑步进入共产主义的，我只能慢慢的爬。我想爬几十年，我也只能爬那么几米。但是我毕竟往前爬了，这是一定要说的。第二个就说的就是，有些东西你学不来，不是我们想的说啊，我学一下。这有什么难的吗？给我看一眼，我就学了。很多导演就是，我觉得是是有这样一种。好吧，我们今天就不用说太多了。反正我呢，就大概说这么多。其实我想总结两句、就是：，就第一，我很幸福，因为我在干这件事情；，第二呢，我在大师底下匍匐,匐前进，我可以说爬着往前走，爬着我就很开心。只要别让我不动，我就要往前动就行。第三呢，就是，嗯、呃。对于大师这个位置，我觉得我以前的想法和现在的想法都是进化的过程中。我现在的想法，不一定是未来也会这么去想，只是分享大家一点心得。在生日这一天，给大家祝大家生活幸福。好，谢谢收听这一期的《Hard Image》。